0: 大家好，上一期我们跟 Jacky， 啊、呃、，Jack 啊 Jack, 對 ，Jack 啊、嗯，这个白先生跟我们聊了这个关于这边亚特兰大这座城市的一些情况，因为这些其实这这些上一集谈的一些情况呢，是大家关注啊，对这个城市了解啊，因为这是我个人的一个一个。建议吧，或者一个原则，就是说，你就该不该来这个城市，不要先看房子，先看这个城市的一些关键的因素是不是符合你个人的取向啊。如果符合，我们就就考虑下一步。那么这一集呢，我们就请 Jacky 跟我们聊具体的关于这边买房的以及这边房市的一些情况。那我们就。啊，请杰克来聊这边的房地产的目前的一个状况。啊
1: 、呃，这边房地产呢也是呃满呃已经非常呃，美国的房地产这个行业呢已经非常完善了，呃，它是通过这个呃绝大多数房地产的都是通过。当地有牌照的房地产经纪人，来作为呃作为主导来交易。那他的经纪人呢，跟国内的中介中介呢有一些区别。那经纪人呢是以维护客户利益为主的，并不是一定要促成这个成交。如果这个房子不合适，或者这个房子在买卖过程中没有达到客户的这个需求，经纪人通常还会建议客户终止合同。并不是像中介这样以盈利为目的，所以我们这边的人呢，呃，这个房地产，我们都说我们自己是经纪人，我们不说自己是房地产的中介。
0: 嗯，实际上，呃，我我来这边看房子，呃 ，Jack 带我看呢、啊，可能有四五十套房子，反正看的蛮多的，呃，基本上是任劳任怨，所以我在这里呢，也不是为他做广告啊，因为我我绝对没有，因为中介是到处都有，是吧？做 agent 的人到处都有，就不存在说只有他一个，所以我我我在这只是对他表示感激啊，不是说为了给他去拉一个什么业务之类的啊，这个那那实际上这边的呃，请我想请你聊聊，就是说亚特兰这个这个这个区域的房子，它的性价比状况怎么样？就是说跟其他的城市，这个就要从跟其他城市比了，对吧？嗯,
1: 嗯。嗯嗯呃，跟其他的这个城市相比，东呃、啊、东南区的呃、啊、房价是相对比较低的。它房价低呢，有两个原因，一个是东南区的这个收入相对比较低呃、啊，我们这边。很多呃，这个嗯，仓库工作呀，蓝领工作呀，他们收入并不是很高，所以消费水平相对去低一些。我们这边家庭的收入大概在三万美元左右，这在湾区根本就是贫困线了，在我们这儿还是生活的蛮好的。所以可见，他的房价一定要足够便宜才能够养活这样的人。所以他的低房价便宜的一个原因呢，就是他的收入并不是很高。那第二个呃，劳动力比较便宜。那第二个原因呢，它的地，刚才我已经在上一期解释了，它地方特别大，东南西北都没有明显的这个大山大河来阻挡，所以它的地是特别大，它人口只有像北京市这么大的一块地，它人口就只有呃只有四百五十万，所以地大人少，所以可开发、可利用的。地是很多的，这也就造成了它这个房价没有像西雅图啊、洛杉矶这样暴涨的一个原因。它一直都在增长，但是是稳稳定的、稳步的
0: 。就说相对来说，这边的房价，呃，美国东部这边的房价，特别是东南区的房价，嗯、东美国东南部这些州的房价、嗯、相对来说比西部、比纽约那边是要低很多的，对吧？是这样。好，那那这个这边的房价由于它比较低，那对于什么人特别合适呢？我我我个人跟很多的国内的朋友或者听友沟通的时候，就会有这个情况，因为有很多人说我来主要是干嘛呢？主要是小孩上学，嗯，我可能不一定说我要在这边工作，对,对吧？对，那因为我在洛杉矶经常跟人接触的时候。就遇到这个问题，洛杉矶也有很多是陪小孩来读书了。嗯
1: 哼
0: ，那读书呢？他说我也不在这工作，但是呢，洛杉矶的生活成本这么高，那我他说我为什么要到一个生活成本这么高的地方来消费呢？那我为什么不去一个成本相对低的地方去生活？我又我又不是在这里赚钱，我是在这里消费、嗯，所以很多人会选择生活成本相对低。房子性价比相对好的这种城市，嗯哼，那是那像亚特兰大这个，以你,你这么多年的观察，是不是属于这种情况？呃、嗯
1: ，它消费比较，嗯，消费嗯比较低，那物价呢反也也比较低，那很我、哦、比较适合呢，就是有一些年龄大一点的人来这边退休啊、养老啊、带小孩啊，他。比较适合这种，就是你的收入主要收入来源并不在于本地，你可能是在国内还有公司，你比如说你还有一些其他地方还有一些投资，那或者是你的收入主要是通过网络啊、代购啊，就是并不是通过上班来赚钱的这种这这些朋友来这边就比较合适，因为你在本地找到工作的几率并不是很高。嗯。
0: 对，所以因为我我估算过一下，就是说这边的生活成本跟加州跟洛杉矶比，大概是他那里的一半。嗯，啊，综合成本，包包括房子，包括我们说的消费物价，包括税，就是包括房产税呀、啊、消费税，再包括我们说的燃油，就是你开车的用的烧的汽油。综合起来，我我个人感觉这边应该是加州的一半左右。那如果跟旧金山比，那可能就三分之一了，啊，就低更多，因为旧金山的房子那更是高的高的没办法说了，啊，所以这是，呃、相对来说这就是一个区域生活的这种，成本的性价比，那这个地方的房子就是说，呃，如果我们华人来，您觉得他们在这个在哪些区域里面去做选择会比较好？那么这个你你建议的区域里面现在的房价的情况是什么样？
1: 那华人比较通常，如果是呃本地的华人的话，他通常会住的离上班的地点比较近。亚特兰大华人人口逐步的增多，但是以我们估算的话，是八万到十万左右。所以我们这边呢有两个大型的，呃，有老区跟新区。那老区呢就是老的中国城的区，在二八五中市城市里面。那新区呢就是这八十五号公路离市区大概三十五分钟的郊区。现在这个新的呃华人区呢叫中华城，也是有很多聚集。那华人比较重选择房子的话。他通常考虑三个因素，一个是上班那如果你们是从国内来，在这边没有一定要去某个地方工作的话，那主要考虑就是离华人超市跟上跟学校。那离华人超市这个最近的这个区呢，叫杜鲁斯。在杜鲁斯呢，这个平均房价呢是这个三十万。那他最便宜的房子大概是二十、二十五万的左右。那二十到二十五万能够在杜鲁斯这个呃。华人超市比较近的区呢，买到三房或者四房，呃，一九九八年的，差不多是呃两百平米的两层楼的这样的房子。那如果你希望说小孩有子女要上学，你要去比较好的学区，就比如说去约翰西呀、啊。阿法、阿法瑞塔呀，这些地区，那这些地区的平均房价在四十到五十万，那最便宜的三三十万的话，你可以买到一同样的三房、四房，一九九八年的。所以大家听清楚了，如果是同样的房子，在这个离超市比较近的学区，是在七分、八分的这种地这个地区的话，可以买买到呃买到二呃。同样的三房可以二十万或者二十五万就可以买到，但是一模一样的房子，如果你到了约翰西这个华呃这个呃,、这个、呃学区的地方的话，就需要三十五到四十万才能买到。房子是完全一模一样的，但是价钱要过了十万左右
0: 。这个主要还是它的配套资源的不同，嗯，对吧？嗯、呃，地
1: 价地地价也不同
0: 。那那我看我们在这边的这个区域里面。也有很多新房子，嗯，你给大家介绍一下这边新房，好像开发的也蛮多，价格好像也不便宜
1: 。啊，新房呢，现在在这个华人居住的比较密集的地区，很多都做这个连排，连排的话就是没有花园。那连排的好处呢，就是它。它呃比较相对同样的呃面积的话，相对便宜一些。那、呃、比如说有三十万的、四十万的，你可以买到三层的联排。比如说这个两千五百尺啊、三千尺、三千尺，换成这个呃换成咱们的制度的话，大概就是呃两百平米啊、三百平米这样，就是、呃、全新的联排。那全新的独栋的房子就是有花园的。呃、嗯，就要五十万到六十万左右，全新的这样新房，同一模一样的新房比这个旧房要贵十万块钱左右
0: 。哦，那我我看这个在康明那边啊，就有很多呃印度人买新房，嗯，当然也有很多华人买那边，好像那边的房子、啊、看了四五十万的新房也有，好像是吗？嗯
1: ，这个卡明地区呢，城市是由南往北发展。这个卡明地区呢，离重离这个中国超市呢，起码要三十到三十五分钟，离城市大概要一个小时。就往西北方向，呃，它就是也是沿着高速公路，也是越来越多的新房，呃，配套设施也还可以。但是离去华人居住的地方就比较远一些。但是如如果大家觉得说那边比较安静，并不是经常要去华人超市，当地也有一些美国超市也是可以的。那相对的房价就便宜一些。
0: 但这个就是对于华人来说，这个生活饮食的饮食的习惯里面，确实，如果你要是买一些属于华人喜欢的食品，那这边呢，应该这边是有两个还是三个华人超市，对吗
1: ？呃，这边有三个华人超市，它在老的这个中国城，我们叫 China Town， 呃，在二八五环里，它的右边是三零零，嗯，三零，嗯，三零，呃，三零零，呃。300, 呃九六的地方有一个这个华人超市，那在三零零九七的地方有新开的这个华人超市，就是大中华超市。那它旁边呢又有一个百家超市，这两个超市呢就不光是吸引当地的华人，还有这些周围的周围的亚洲人也都会过来，或者东南区的很多其他州的人也会节假日的时候开车长途来这边消费。
0: 这边我看除了这个华人超 市， 这边亚洲人超市的主要是韩国超 市， 好像也有好几个在附 近， 对 吧？
1: 韩国人人口比我们多一 些， 我们如果是估计估算是八万到十万的 话， 韩国人我们算是十万到十二万。另外 呢， 这边有去韩国这个首尔的支行。亚特兰大是除了洛杉矶跟纽约以外，韩国人聚集最多的地方，所以很多韩国超市
0: 有超过六家。嗯、这边呃很多的区域啊，就是买新房和买老房，这个各有什么样的一些一些优缺点，给大家分析一下好不好？就是因为因为我是我知道这个老区呢。没没，因为这个可能有点，刚才有点、嗯、呃抱歉，不舒服，你喝点水。好、哦、的，
1: 没问题，对
0: ，没事。我们这个节目就不那么讲究了啊，因为大家<咳>啊，因为他可能工作很辛苦，因为他是每天都很忙，我知道他这个带客户啊、看房啊，包括说这个做合同啊，每天都忙到很晚。我跟约了他好久来做这一期节目。他因为一直忙，所以直到今天他才抽了空啊，所以我们也非常感谢他。那实际上我们刚才讲的买，实际上呢，在这边无非是两个思路嘛。如果考虑到买房，一个是买新房和旧房，你你给大家一些建议，看我说买新房有什么好处，买旧房有什么好处。
1: 那我们接触了很多新移民，或者是从外地来的客人，那华人客人相对来说比较喜欢买这个新房。那新房呢，它一个是你可以自己选择配套的这个里面的家电，你可以升级地板，你可以选择，甚至有些地方你可以选择外观，你可以选择自己的呃这个出呃墙壁的颜色。那它其实蛮个性化的，你可以做自己的设计。那新房呢？还有一个好处呢，就是我们这边的房子都是比较安全的材料，所以它你过户当天买完交接的时候就可以住进去，并不需要像我听国内朋友说还要房子要晾半年。这边是没有这种风俗习惯，也没有这个必要，所以通常房子呵呵买了以后我们就立刻就住进去。那新房好好处呢，就是什么东西都是你自己想要的东西。那二手房呢？它很多东西就是你的房间的颜色呀，你的升里面的升级呀，都是人家前任屋主的。当然你以后再粉刷，但很多时候就不一定是这么方便。那二手房的好处呢，就是通常的地点要相对好一些，绿化也好一些，小区的配套设施也都比较完善，而且通常院子会更大更美观。所以因人而异。如果家庭人口比较少的话，住新房打理起来就比较方便。那如果是家庭人口比较多又比较喜欢融入当地的环境的话，那住二手房的话可能会更建议一些
0: 。对，好像我看到这边的新房呢，嗯、呃，跟加州有点像，嗯、就是什么呢？啊、呃，新对，就是我我个人感觉啊，就是这边的二手房，特别是好区的二手房，它的房子设计外观度。特别漂亮，反倒是新的新区的那些新房房子，我觉得不不那么美观，因为它新房周围也没有森林，也没有配套的绿化和树，都是光秃秃的，所以感觉上就还是有很大的不同。是这样的，是这样
1: 的。那新的小区通常是在一块森林里面把树都砍掉平地，那后面新房的树都是后来移从别的地方移植过来的，都没有这种很高的二层楼高的这种这种大树。那二手房的区呢，很多都是十年或者十五年以上，树都长得郁郁葱葱的，看起来就已经非常养眼
0: 了。嗯，我这边的树木，我们现在是。被这个树烦的，就树太多太大，这是在国内好像很难想象的。国内想象住在大树当中是什么感觉？到亚特兰大你就有有感觉。我们的树是我们房子的三倍高，那个树叶呢，到秋天就落的满地都是，就是这种森林的感觉你一定会有的啊。那但是呢，在新区呢，这种树都砍掉了，基本上周边呢就房子旁边是没有大树的，所以、嗯、你说。它好，可能你不用扫树叶；不好，就是你没有这种自然景观，那种我们说的那种纯让你很舒适的这种森林环境，你就你就没有。所以这个只能是说因人而异，看你喜欢什么，或者说你你要是喜欢森林，那可能你就选二手房，可能一定可以找到那种你需要有多大的树啊、呃、都有，但是新房可能就不太容易。是这样，是这样。那这边的房子呢，就是，呃，你给大家介绍一下，就是说亚特兰大啊，当全美国都一样，买一个房子，这个价格是一个方面，嗯哼，维护一个房子是另外一个方面，就是说，我们最初来买房子，先是看房价啊，大家只能考虑一个房价，但是呢，实际上美国一个房子后面有很多的持有成本，你给大家介绍一下，大概都有哪些持有成本需要考虑，因为。你买房，房价是一个考量因素，持有成本是一个考量因素啊。你看，给大家分析一下这个细节方面问题。那房子有本
1: 身不管它大小，你买完了以后就是永久产权，但它所谓永久产权，并没有像国内这样，你就不用再交任何费用了。那它其实还是有一些其他的呃费用，就是而且是一定要交的。那它比较固定的大的数目呢，就数字呢就是地税、保险。还有这个嗯， um, 小区物业，那地税呢？我们刚才也有介绍，通常是在 0.8 到1。你如果在华人居住的区呢，很可能是一。那你买一个50万的房子，那可能每年要交五千块钱左右的
0: 美
1: ，美元的地税。那它的保五千块5万550万的房子，它的保险呢？那通常是在800到1200美元一年。那这种房子，它如果在比较高级的小区呢，它每年的这个小区的物业费每年是五百到八百左右，所以看它小区的配套措施来决定这个房子。如果是连排别墅的话，它的小区物业费是按照月算的，很可能是一百五到三百，根据小区的有没有门门卫啊服务来算的。这些是呃一定要交的，如果没有交这些费用的话，呃政府就会把房子收回去。那第二一个呢，就是这个小区，呃，你的水电瓦斯。那美国的房子，
0: 不好意思啊、嗯，没关
1: 系。美国的房子比较大，所以它就是空调啊、中央空调啊、暖气啊这些东西，我们都是一直开着的，保持这个房子的恒温。那电费呢，差不多要一百美元；那水费呢，差不多要三十到四十美元；那瓦斯呢，如果是夏天的时候用的比较少。应该是在五十、六十美元，冬天的时候可能一百到一百二十美元，大概是这样。嗯
0: ，他说的瓦斯就是我们国内的煤气了，啊，就是因为这边很多都是烧烧，特别是中央空调的取暖是用到对煤气的、嗯嗯，所以煤气需求量会比较大。你再、嗯、你再加点水
1: ，好，谢谢，
0: 好。所以刚才杰克讲了，我们这个持有一个房子成本，实际上这个呢是大家需要去计算的啊。基本上你在买房子之前要把这个东西问清楚啊，到底这个税是多少，算一算一年啊税交多少，保险交多少。另外呢，呃，有些区我我知道，您刚才讲的是啊五百到八百的这个物业管理费啊，这种这种情况呢，有些好区可能就不止了，因为我们这个区就。就相当于就高，我们一年一千多、嗯，对，一千多。但是呢，他他不是说凭空就收我们一千多，多我们我们是一千五一年，嗯、更应该按按照你的说就属、是、于最高最高的那个级别了，对是吧？对,对。但是这个最高最高级别里面有个什么东西呢？它涵盖了垃圾费，垃圾费一一个月可能也要几十，嗯、几十美一年几百美元吧。那如果你在其他的区的话呢，可能就。就要呃单独交，就是你除了交物业费之外，单独要交这个垃圾费。那同时呢，在这个配套上面，呃，这个小区在东部啊，就我觉得亚特兰大一个特别好的地方就是，它的小区配套普遍比我在洛杉矶看到的要好的多得多。<笑>啊，这个可能我孤陋寡闻啊，就洛杉矶可能我没有看到。没有没还没看到人家那种特别好的物业配套啊、嗯呃，只是我在这个亚特兰大，因为看房看的多嘛、嗯，那看房都要、嗯、都要介绍一下这个 ，H O A 提供哪些配套设施？这个配套设施在亚特兰大我，我可能目前我看到的亚特兰大比洛杉矶要好，是什么呢？嗯、因为像我这个小区，有八个网球场，嗯，有些但是这里的这里物业。他收物业费里面一定要配套给你什么？就是网球场是有的，游泳池是有的，健身房是有的，篮球有些还有篮球场。对，那那等于说他要把这些东西服务都包括在里面。那你你夏天游泳，你想用这里的游这个网球场，想用这里的游泳池、健身房、篮球啊，那你要交这个费用
1: 。对对
0: ，所以这样综合一来说，如果你从来不运动。对吧？那可能你会觉得，哎呀，这个费用很高。如果你是喜欢运动的，那你要算一下来，一千、一千五一年的这个物业管理费，嗯哼，垃圾费，这个几百块含在里面了，对吧？对对,对。那我就相当于一千，可能一千二了。那这里的这里的网球场特别棒，就是实际上如果喜欢打网球的，啊，如果你的小孩想要让他打网球的，我觉得亚特兰大比洛杉矶那要强多了。是,是啊，我这里、嗯、我这边这个网球场。这个网球区去有八个网球场，对，在一个小区里面，这你是不可想象的。我们国内的非常专业的网球训练基地的网球场，可能还没有我们这里好啊。是的，这就是他收你物业费，他给你提供的内容。游泳池也很不错，这个是的，是的。健身房，我所以，我我我小孩，我儿子现在到这个年龄，他有这个意识，他说想健身，我每天就陪他去。那健身健身房各种器材都有。对，你好，自己如果你去买，你怎么弄？对，所以这个的就这个是我觉得，呃，亚特兰大房子的品质好的一个非常重要的内容。明白，嗯。那那在这里面呢，就是说养护一个房子还有哪些方面，你可以给大家介绍一下，因为好像这里面还会牵扯到这个花园系统。啊，有还有牵涉到这个除草、<咳>除虫，什么白蚁等等，是这些方面啊，给大家介绍一下看
1: 。啊，根据你房子的这个新旧程度，还有占地面积，如果独栋房子的话，可能需要前后花园的维护。就在这边的话，这些花园都不是小区物业来维护，都是你自己要来维护。那维护的费用大概是每个月40美元，所以一年可能就是500美元。那还有一些白蚁的房子，因为我们的房子都是木头结构、木质结构，所以每年白蚁方面差不多要三百到五百美元的这个费用。那其他费用呢，就是房子本身呢，它也是有磨损的，比如说屋顶啊、空调啊，比如说这个下下水啊，这些杂七杂八的都是会有一些，呃，就根据你使用的情况，还有房子的新旧程度是，也是有一定的花销的。
0: 是是因为因为我住这边，我就有我就知道会有哪些花销，而且这个呢，我还要花好多精力去考虑的。因为你这边除了治白蚁是一个，除虫还是一个，是的。因为因为你花园嘛，很多房子都是带花园的，前后花园那就有很多虫啊、老鼠啊,啊、蟑螂啊，各种各样的。那你还得请一个公司专门做杀虫服务，然后还有我这边房子还要做什么呢？修屋顶啊，这、嗯、屋顶。可能十年二十年之后，你得考虑要重新修要换,换，还有什么呢？就是说这个空调系统你也得维护，空调管道啊，我最近在联系人说清理这个清洗空调管道，因为时间久之后各种螨虫啊什么都在管道里面，啊，所以也是要，所以就是说在美国买一个房子，如果你买一个独栋的房子。别墅就还是有一些后后期的费用，嗯、就就是就是你买房子的时候，可能你不会考虑到的那些没有意识到、嗯、意识到的细节、嗯。对，但是当然这些东西不是说你才要，只要你在这拥有一栋这样的独立的房子，对，你就需要这方面的开支。对,对如果你不做这种开支，结果是什么样呢？就会你房子维护不好，是这样会积
1: 劳成疾嘛？我们就会说最后很多欠的账，最后要一起要还。比如说屋顶的。排水沟，你如果一直不清的话，可能就造成屋顶的破损啊，会雨水会淋湿到你的墙壁，造成墙壁的腐烂。你短期内如果没有花这个钱去去去维护的话，长期就可能会有更大的损失。我比如我举个例子，就是你平时不刷牙的话，最后可能就要拔牙了，大概是这个意思
0: 啊。是的，因为这个，所以所以这边呢，就是说啊，持有房子的这些隐形的成本是有因。嗯那我原来这个房东啊，我住这个房子，原来这个房东他就搬了，他搬到一个就是公寓里面去了。那他为什么搬到公寓里面去呢？就是说后来我跟他聊，他说我们年龄大了，我呢就不想住这种大房子。他说我护理不起。嗯哼。呃，因为很多工作要自己做，他年龄大了，他身体又不太好，所以他就做不了。他说我就搬搬到公寓。他说我搬到公寓。就比我轻松多了。那那边的公寓是什么情况？嗯、就比如说他住的那些，也算是公寓或者是联排那种，好像那些刚才讲的这些服务的东西，很多都由物业管理来完成了，就对，业主就不用管了，是吧？对，对，就比如说外墙啊、屋顶啊，包要自己要自己做
1: 。如果你说出租就不用管了，还是说自己买了以后不用管了？就他买的那个公寓房哦，公寓。买的公寓房有两种，一种公寓房就是小区物业费比较高，但是包的东西也比较多。呃，这种这种公寓房呢，它它小区物业费大概在三百以上，它每个月的三百美元以上，那它可能就包你的屋顶更换啊，包你的外墙清洗啊。那如果这个公寓房，它的物业费在一百块钱左右，一百一百五十块钱，它很可能就不包你这个屋顶坏的时候，你要自己去换，所以要看具体的小区的、呃、公寓房的这个小区的规定
0: 。好像这边就是说，独立的房子有很多地方物业费反而很贵，很很,很便宜，很低。对，反而是,是连排比独立房的物业费要高。嗯嗯，公寓比连排的。付那个物业费又更高，是这样吧？是这样因为他包的东西比较多。如果公寓的话，
1: 有的时候他还要包地税。呃，公寓的话，他有公共地区的保险，而且公寓的话，他有的时候有铁门。这个有铁门的话，他可能有更多的一些其他安全设施。对对对
0: 、嗯。那如果啊，就这个 j a 帮我们把这个情况聊了，就是假如说我们国内有很多的。亲友或者国内的一些朋友说：“哎，我想来美国投资房产，嗯、就是我可能不一定来这里住，嗯、我可能投资。”你有给大家什么建议？就是什么思路来来
1: 考虑？投资房产，首先呢，因为国内的金融政策，所以你要保证你的资金能够安全地到了美国。那第二个，投资房产的话，你看你追求的是回报率还是增值？还有你会不会有可能到？美国来 住， 我们公司是有提供全套的服 务， 从买到出租到管 理， 到最后再卖 掉， 我们还有会计啊、报税这 些， 我们公司是有全套的服 务， 欢迎大家来私信咨询。
0: 啊， 这个杰克给自己做个广告 啊， 就是因为他们有这方面的这种相关的服务。因为实际上这个投资房产 呢， 我们有很多朋友就聊到过这个问 题， 那是到底是 去？ 洛杉矶买房还是来亚特兰大买房？那因为洛杉矶的房子现在已经涨得很高了，就是再怎么涨，这个这个空间它已经非常有限了，所以就变成说你在洛杉矶要考虑这个这个出租回报，但是洛杉矶的房子的出租回报又很低，就是同样的可能在洛杉矶一百万的房子租到的租金呢？可能就相当于这里五十万的房子的租金，对吧？是这样，是这样。那那所以这边的租的房子，就是有很多人要过渡。那如果假设说租房子，这边大概什么情况
1: ？租房子的话，我们通常按房间算。如果是呃、嗯、两房的话，通常在一千到一千两百美元一个月。如果是三房的话，通常在一千五到一千八百美元一个月。也可以租这种独立的房子，也可以租公寓。公寓的话，可能就房间小一些，但是可以随时去住。如果是，呃，住外面独栋的房子的话，可能还要负担一些割草啊、维护的呃、啊，花园维护的费用
0: 。啊、那等于说这边这边的租。好看，这独立的房子租了成价格大概怎么样？就是别墅区的，别墅
1: 区的。我刚才说，如果是三房的话，嗯、差不多在一千到一千两百美元、嗯
0: ；如果是四个房的话，差不多一千两百到一千五百美元一个月。不，那你原来有些区那种两千多的，那是什么情况？
1: 两千区两千多就是比较学区房的比较贵一点的地区，如果是呃有小孩上学的话，也可以租两千多的，也有。呃，根据它的面积跟呃，啊、呃、卧室的数目来来定这个房价、哦，来定这个租金。嗯
0: ，所以这边的房租呢，相对来说，我发现跟洛杉矶是差不多，就是租的。嗯、但是这边的这个买房的成本是要低很多，嗯、对,对。所以呃，如果是投资来说，同样是一百万美元，可能你在洛杉矶买一个房子，嗯嗯在这里，你买两个房子到三个、嗯，到三个。如果买两到三个房子，如果出租的话，这个回报高一些，那要高，应该高不少了。是的，是的。如果同样是说按两千块钱出租，你如果是租买两个房子，你就四千多嘛。对。如果你三个房子，有可能就更高，啊，这这个这个房子的回报，就是在出租这块的回报，这边好像比洛杉矶要要高一些是。是这样，嗯，当然有可能一个原因就是。呃，过去几年，洛杉矶由于华人去的多，对，呃，推高了这个房价，啊、所以导致现在这个加州房价高也是啊一个，也是一个很重要的原因。所以现在我的很多听友里面就会考虑说，我干嘛一定要去洛杉矶呢？所以我为什么不去考虑考虑别的城市呢？对对,对，啊，所以这也是我。呃，这一次请你过来跟大家聊一聊亚特兰大的房地产的这个情况，谢谢让大家有所了解、嗯。谢谢您给我提供这个这个机会，谢谢。呃，您看看有还有什么建议对这些听友想来这边？啊，我我觉得呃，眼
1: 眼见为实，耳听是虚嘛，最好是亲身到亚特兰大来一些了解，才能够啊、呃，能够有更深刻的了解。我们非常欢迎您到亚特兰大来。投资旅游考察观光留学，亚特兰大欢迎您。嗯
0: ，这个，呃，到时候如果是有听友要想进一步了解了解这边房地产的情况，啊、呃，到时候呢再私下都可以跟你沟通。好的。啊，或者或者跟我们联系，我们会把你的需求啊什么想法跟他沟通。当然，我首先声明，我做这个节目不是为了做广告。也不是为 Jackie 做广告，你可以只听，你也可以不联系我们或者不问都没关系啊。我们只是说提供一些信息和或者介,介绍，因为有听友有这种需求，所以啊、呃，今天呢非常感谢 Jackie 跟我们聊了这么多关于亚特兰大房地产的一些情况。当然，由于时间的关系，我们可能也只能聊一些非常聊到非常表面和简单的一些情况，但是。啊，总之来说，可能对你有一个大概的概念。如果啊有进一步的问题，欢迎在群里面，你可以加我的微信，或者加我们管理员的微信。管理员的微信是，啊、我我到时候呢，我这样，我在这个我的留言里面告诉大家，就是和杰世家的拼音、啊、如果你想加，你就你就把和杰世家用拼音打出来。啊，那个拼音就是这个管理员的微信号。和是合作的和，结是杰出的结，世家就是呃就是世界的世，家庭的家。你就输入和结世家的拼音，就可以加入管理员的微信。那你注明你是听友，然后你想入群，管理员会帮你完成加微信和入群的这种后续工作。那这一期呢，就先跟大家聊聊到这里。谢谢大家的收听。